0: Olá, investidores! Muito bom dia. Quarta-feira, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call. Eu sou o Gerson Zolourenz, e quem está comigo na bancada hoje, nosso grande economista aí, Arthur Mota.
1: Fala pessoal, bom dia, tudo bem?
0: Tudo certo, meu amigo. Vamos lá, pessoal. Destaque, mercado lá fora segue na mesma dinâmica, né? mercado mais positivo aqui né? no dia de hoje, basicamente refletindo o balanço da, da Google super forte. Né? Tivemos semana passada a Apple surpreendendo, hoje né? o Google também né? chama atenção. As ações sobem 10,5% no pré-market, né? com, essa, com essa surpresa positiva aí no, do Earning Per Share. E basicamente, né, Arthur, começa a dissipar um pouco ali o, o pânico, né? Ou, um pouco das incertezas que ficaram em cima do Federal Reserve. Né?
1: Pois é, acho que a, a curva de juros começou a dar uma acalmada agora, lembrando... Que já está relativamente bem precificado, cinco altas de juros para esse ano, então a novidade, começa a, a, a não surgir mais novidades nesse sentido. E a parte da temporada de resultados tem sido muito boa, principalmente para essas grandes big techs de qualidade, né? Eles são empresas de tecnologia que não geram caixa, são grandes empresas de tecnologia, você deu o exemplo de duas aí, a própria Microsoft também, enfim, é, começa a melhorar um pouco, um pouco o humor e aí Nasdaq, né, que tem um pouco de maior de peso de tecnologia também, é, voltando a performar bem, né, possivelmente até o quarto dia positivo seguido, depois daquela, daquele sell -off, né em janeiro.
0: Sem contar que você falou bem, né, as techs aí que geram caixa, hoje também temos resultados do Facebook e amanhã Amazon, ou seja, mais duas uhum. grandes empresas de tecnologia aí que são grandes geradoras de caixa, ou seja, temporada de balanços né, começa a ganhar, a vencer, vamos dizer assim, esse cabo de guerra ali com as incertezas do Fed, sem contar que janeiro abriu um pouquinho de espaço ali para o técnico melhorar um pouco ali, né, ficar mais barato um pouco as ações, Lá fora é a turma volta a comprar. Então a SP sobe 0,80, Londres na mesma dinâmica, a Ásia subindo um pouco mais forte ali, Nikkei subindo 1,70, dinâmica de dólar para baixo de novo, né, Arthur? Impressionante, dólar mais fraco hoje. Quem diria que o real ia bater 5,27 ontem. Meu. <risos>
1: pois é, exatamente. Está um momento muito positivo para várias moedas de países emergentes, aqui na, na América Latina, especialmente o real, é, sobretudo aí com decisão de cupom, enfim, a percepção de um carry mais favorável via o mercado de juros. O ambiente né, de fluxo de capital estrangeiro aqui para a bolsa doméstica tem ajudado bastante, deve continuar no curto prazo também. Né? Essas temáticas de commodities, de mercados emergentes, não deve sair no curto prazo, então continua criando um ambiente mais favorável para o Brasil, e aí no técnico, não só para a curva de juros, mas para, para a moeda também deve seguir nessa atuada nos, nos próximos dias.
0: É, isso você falou um ponto importante, né? Esse movimento tanto da Bolsa quanto do câmbio é um movimento meio que global para, para os mercados emergentes, né? Então, o Brasil está conseguindo surfar bem uma onda generalizada aqui de apetite a risco para ativos emergentes em geral. Então, como eu comentei, hoje tem Facebook e Spotify divulgando seus números. Amanhã, Amazon, Sony, Shell, Ford e Alibaba. Então, acho que hoje amanhã, até sexta aí é o final do temporada de balanço nos Estados Unidos, né? Que chama a atenção. E além disso, o Google anunciou split aí de 20 para 1, de dobramento das ações aí né, da Google lá fora também. Entrar na Dow Jones, né? É uma Boa. forma de entrar na, no novo índice. E aí, basicamente também na mesma dinâmica que a gente aqui traz mais, né? Liquidez em geral os ativos. É, das 198 empresas do SP, né, das 500 empresas, 198 já divulgaram seus resultados e 80% atingiram ou superaram as estimativas. Então, basicamente, aí, em janeiro, né, apesar dos resultados bons, né, ficou mais peso aí no mercado em relação ao Fed. E agora, nesse finalzinho, finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, aqui, o mercado faz um movimento de buyback aqui para as ações. Arthur, destaque do dia aí: nós temos né, ADP né, hoje saindo, saiu zona do euro, agora pouca inflação, mas. Sem dúvida, destaque é sexta-feira o Payroll. Né?
1: Pois é, exato. Hoje agenda aí com um dados de emprego, né? O primeiro dado de emprego do mercado de trabalho ali de janeiro, né? O mercado, o mercado de trabalho em janeiro vai ser um dado um pouco misto porque teve efeito covid, então vai ser uma leitura um pouco mais difícil, né? Não dá para você extrapolar ali com uma nova tendência, pode ser de fato um dado mais fraco, não só na, na divulgação de hoje aí que pode desacelerar de 800 mil em dezembro para próximo de 200. O payroll na sexta-feira é mais ou menos na mesma história, tá? Além disso, hoje tem, inicia né, tem a, a, a reunião da opep, né? Mercado, Ótimo. Obviamente é, cenário de petróleo, energia tem sido um grande tema por esse início de ano os índices de energia aí no mundo supervalorizados, né? em linhas gerais o que o mercado espera é a continuidade do guidance que foi estabelecido desde agosto do ano passado, que é de uma alta né, mensal de 400 mil barris ao dia, lembrando que Apesar da CIGAI, a OPEP ela não tem conseguido cumprir ele. Então, ela não, por exemplo, no mês de janeiro ela não conseguiu chegar nesses 40 mil. O mercado, né, o, o balanço de oferta e demanda está um pouco mais desfavorável no lado da oferta, dado, várias restrições. A própria Rússia não consegue Sim. cumprir suas cotas ali. O Covid, então, é, em linhas gerais, né, por mais que ela estenda esse guidance que já foi precificado lá desde agosto, ainda assim, há uma percepção que o mercado está tá favorável, né, que a demanda está resiliente e, por consequência, sustenta o petróleo Opa. nesse patamar mais alto, eventualmente até valorizações adicionais. Então, a reunião da OPEP é super importante hoje para ver o guidance. E, acho que aproveitando o, o, o gancho claro. que você citou, a gente teve divulgação é, do número de inflação ali por parte da zona do euro, né, lembrando que amanhã tem o Banco Central da Europa também tomando decisão de política monetária, o Banco Central da Europa está bem mais dovish do que o próprio Fed, né? mas os dados de inflação estão ficando mais salgados. Inclusive, teve uma surpresa, o né? um, um número veio um pouco acima, aliás, veio bem, bem acima, acima. do esperado é, na variação mensal, né? era esperado uma deflação de 0,4, veio uma alta de 0,3 na variação mensal. Não por acaso, se a gente olha a curva de juros ali, a Ionia, é, da, lá na zona do euro, o mercado já começa até a querer precificar um pouco mais do que duas altas de juros, o que o próprio ECB, o Banco Central da Europa, tem tentado evitar. Eles têm sido vocal em tentar evitar uma precificação expressiva de alta de juros ao longo desse ano. Então, amanhã vai ser uma reunião importante, lembrando que se continuarmos tendo aí uma, uma percepção de Banco Central Europeu mais dovish, né, se, que continua criando suporte é, de diferencial de juros favorável ao dólar. Então, então essa temática é, que a gente citou aqui é, Favorável para mercados emergentes né, de apreciação de moedas, ela pode seguir, mas isso não quer dizer que o dólar vai se enfraquecer contra todas as bom moedas.
0: Né? É que tem que, ser, que Realmente, quem manda no câmbio é fluxo, né? Então, esse é um bom ponto para ficar de olho. Então, pessoal, os horários, tá? Que o Arthur comentou. Então, 10h15, temos a agenda do dia, relatório de emprego é, ADP. A reunião da acontecendo do dia e, além disso, meio dia e meio estoque de petróleo nos uhum. Estados Unidos. Então, muito importante ficar de olho nesses dois horários, 10h15 e meio dia meia petróleo lá fora sobe hoje de novo, 88 dólares ali, mas o grande protagonista do dia é a minera de ferro uhum. de novo. 3,5 de alto ali, minera de ferro se aproximando, daqui a pouco a é 140 dólares de novo em cima de todo esse aspecto. Apesar do feriado né, uhum. de novo lunar na China o mercado está mais né, bullish ali para a Iron Ore. Né?
1: Pois é, 140, né? a gente viu um tá expressivo na semana passada também. O ambiente continua favorável né, para a precificação nesse patamar mais sustentável. Né? O ambiente de China, em termos de estímulo, tem mudado na margem. Você tem uma questão de oferta também na Austrália de restrição não só de mão de obra nas minas, mas também é, restrições por conta clima... de tufões, né? eventos climáticos têm acontecido lá. Então, o ambiente de curto prazo continua bastante favorável e deve se sustentar de novo com esse novo ciclo de easing, né, de acomodação de política monetária na China, além de novas cotas né, de, na parte fiscal que devem focar em infraestrutura. Então, para o Brasil isso é ótimo. Não, vai ter ontem um...
0: carregou a bolsa. né?
1: Carregou a bolsa, vale. Vale,
0: Gerdau, Sênios e Minas ontem praticamente carregaram Ibovespa nas costas. aí. Hoje, basicamente, segue mais um dia Exato. de boomark. Petrobras também ajudou né, ontem, mas tão com a Modes, né, foram basicamente os principais responsáveis pela alta ontem e hoje mais um dia positivo para a equity lá fora, mais um dia positivo para a Então, Exatamente. tudo constante aqui. O Brasil deve ter um dia de apetite a risco é, também para ficar de olho no mercado. Então, esse é um pouquinho do cenário internacional para a gente monitorar hoje, fazer um jumping aqui para o Brasil, né? aproveitar também a presença aqui do, do, do Arthur. Hoje, grande destaque do dia, não tem jeito, anúncio do Copom no final do dia. Né? Começou ontem, hoje é o anúncio. 99,9% que teremos um e-mail de alta. A grande dúvida aí é para o statement, né?
1: Pois é, acho que de novo, né? 150, né, repetindo o ritmo da última reunião. É, o grande ponto, né, não só a própria decisão, mas principalmente se ele vai dar sinalizações para a próxima reunião. Lembrando que o banco aqui tem um cenário central né? de 150 na reunião, 100 na próxima, finalizando o ciclo com mais 50. 12,25. É, né? 12,25. É, porém, no comunicado, ele pode dar uma sinalização eventual de, olha, vamos manter o ritmo para a próxima reunião. Ao invés de dar 100 e 50 na outra, fazer tudo de uma vez, 150, e acabar o ciclo. Né? Então, esse comunicado vai ser importante nesse sentido, seria uma forma ele mantém um tom rox, né? sobretudo é, se a gente comparar entre reuniões, o cenário de inflação para esse ano ele não melhorou, as expectativas Sim. continuam bastante elevadas. Acima mesmo, do teto. Acima do teto, mesmo, mesmo depois de um grande ciclo de aperto, né? sobretudo também para 2023, 2023, ainda não ancorou exatamente na, na meta. Então, há um desafio na mesa, né? e, de novo, é, o nosso cenário base ainda continua 12,25 para ano, você pode fazer um pouco mais rápido, um pouco mais é, diluído ao longo do tempo, mais importante é isso. Acho que outro ponto importante, a própria tabela, uma tabela que o Valor divulgou aí a, essa semana, tem um cenário de diversas casas, né, fundos e tudo mais, está é, bem dividido, principalmente para o final do ano. Se, de fato, ele vai ficar flat, né, 12 25 no caso do nosso cenário é, flat, ou se, eventualmente, mais para o final do ano, ele poderia ter uma janela de redução, né? eventual é, percepção que a ancoragem da inflação foi correta, né? que deu tudo certo. Depois, passada a eleição, passada a maior parte de incerteza, eventualmente criar uma janela. Seria o melhor dos mundos, né? seria Sim. o ambiente mais favorável. Então, é para não que...
0: contrair demais a atividade que está muito parada.
1: Né? Pois é, exato. Acho que então, essa é uma discussão que vai se iniciar de forma bem intensa após esse ciclo aí que a gente tem das próximas duas reuniões, além da de hoje. Né? Lembrando que nós temos aqui o pós-Copom. Exatamente, né? ótimo
0: ponto. Então, fiquem tranquilos todas essas questões aqui do que, que foi sinalizado, qual a nossa visão. Teremos hoje a nossa tradicional live do Copom, 19 horas, de Brasília. Eu e o Álvaro aqui já estamos aí, né já virou tradição essa live no mercado. Então, a gente passa aqui a decisão, que está muito bem precificada, mas eventualmente teve alguma surpresa, ou alguma visão para a próxima reunião, que é a grande dúvida. Além disso, pessoal, dá para ficar de olho aí. Temos produção industrial de dezembro às 9 horas da manhã, daqui a 18 minutos sai a produção industrial, e dados de venda de veículo às 10 da manhã. Mas ponto importante, Arthur... Congresso volta hoje.
1: Pois é, acho que só pegando um gancho da, da parte de produção industrial, seria um respiro na, no número de dezembro, né? 1,6% na projeção do mercado, aqui o banco a gente tem mais para próximo de 2%, aliviaria o resultado do trimestre como um todo, mas ontem mesmo a gente teve a divulgação do PMI, de manufatura, Boa. aqui do Brasil, que foi o mais fraco. Né? Então, acho que a atividade de curto prazo, até como a gente estava falando da própria, o ciclo de aperto monetário muito forte do Copom, acaba ficando mais fraco é, nesse início de ano. Trazendo agora para a parte política, de fato, né, o Congresso volta, mas ainda volta começando a tatear né, a agenda. Né? Ele não volta com tudo, digamos assim, uma pauta bem definida. O próprio, o próprio presidente vai ali na cerimônia de abertura do Congresso, né, vai colocar, digamos assim, a pauta do governo para o ano, mas a gente sabe que os temas importantes de curtíssimo prazo envolvem principalmente desonerações e reduções de alíquotas. Né? A gente tem a, a discussão de uma eventual PEC de combustível né, para tentar criar fundos, estabilizar o preço de combustível, tentar segurar um pouco nesse ciclo de alta de petróleo lá fora, mas também como alternativa, projetos de lei, né, sobretudo para reduzir as alíquotas é, no mercado de diesel, né, que teria uma pressão um pouco menor em termos fiscais. Então há uma discussão aberta é, importante nessa, nessa dinâmica de preço de combustível, que é importante para cenário de inflação, importante para copom, para análise é, de juros à frente, e acompanhado a isso o Congresso também começa a discutir, o governo pode colocar na pauta, né, deve colocar na pauta, uma redução da alíquota de IPI. E aí, Esse é o
0: último ponto também.
1: Importante, porque é uma, se a gente fizer uma cálculo linear, né, reduzir a alíquota de todos esses produtos aí de forma linear, é, a gente está falando de uma renúncia de próximo de 40 bi, né, e tem uma pressão também inflacionária menor, se reduzir reduz os preços de bens industriais, mas seria uma forma também do governo evitar altas pautas, né, de reajuste de salário, pressionar também os, os estados, porque metade... Dessa renúncia, ela também afeta os estados e, e, e municípios. Né? Então, tem uma renúncia dos demais entes regionais. E, por consequência, é uma moeda de troca também para os estados eventualmente aceitarem a renúncia da alíquota do ICMS, que foca nos combustíveis. Então, nesse curto prazo, vai ter uma tem discussão bastante bem intensa, né tem impactos fiscais tem impactos inflacionários e tem discussão política entre o governo federal e os demais entes federativos. Então, a agenda, por mais que ela comece a engatinhar hoje, não deve ter, obviamente, nenhuma definição essa semana, mas ela vai é, permear né, essa discussão toda, que é importante para a inflação e para juros.
0: É, é importante também para o flow do mercado. Né? A gente Isso. viveu o janeiro ali praticamente com esse noticiário esvaziado, a gente volta a fevereiro aí tem que ficar atento aí à agenda de Brasília. Como o Arthur comentou bem, hoje já temos votação às 8 horas lá de Brasília. Primeiro item na pauta é o que adia o prazo de recolhimento de contribuições federais para distribuidoras de energia elétrica. Não é uma grande pauta aí que vai trazer preço, mas o começa a girar rodinha ali a gente tem que começar a ficar de olho no que, que né, vai ser pautado à frente. durante ano da pandemia, o Brasil registrou 929 mortes aí ontem, quase 200 mil né, novos casos, dados do Ministério da Saúde, e oito estados aí, e o Distrito Federal tem aí 80% de ocupação da UTI. Brasil se aproximando aí do que a estatística aponta com o pico pico né, da, da Omicron agora no mês de fevereiro, olhando né, para a África do Sul, Estados Unidos, a gente já começa a ver algum sinal de arrefecimento dessa visão, a Europa ainda não, né, também é. ainda perto do pico, mas de novo apostando aí nessa nessa solução da vacina para a gente conseguir talvez já em março estar tá, de volta 100%, né?
1: Pois é, acho que até um gancho interessante nisso e como que o mundo está lidando com a própria Omicron, tem um caso especial da Dinamarca, que é um país que tem os casos acelerando de forma bem expressiva, lá tem uma nova variante que é uma subvariante da Ômicron, né, a BA2, que é uma vez e meia mais transmissível do que a própria Ômicron, então, que a Ômicron, lembrando que é quatro vezes mais do que a Delta, né, já era bem mais forte, e ainda assim eles estão num processo de reabertura, mesmo a, justamente porque tem uma população bem vacinada, né, que eles entendem que o ciclo é muito mais curto, que é uma variante aí que está começando a normalizar um pouco mais a pandemia, e aí se a gente traz isso, expande isso para o mundo, a gente vê de fato um ciclo, aí tanto a África do Sul, Inglaterra, Estados Unidos, é bem mais curto, né, e o Brasil deve ir um pouco mais nessa tendência, lembrando que a nossa taxa de vacinação, principalmente de duas doses, é bem expressiva, bem estamos avançando bastante aí na dose adicional, dose de reforço, então, de novo, né, é um número expressivo de óbitos, obviamente, né, tem uma questão de média móvel, você tem que suavizar, né, não dá para só olhar o dado né, do dia, ali, pode ter uma questão de erro estatístico né, de computação de dado, mas mesmo assim a gente espera que ao longo de fevereiro a gente comece a normalizar e se crie um ambiente mais favorável é. para sustentar a abertura. Né?
0: Alguns estados aqui, já como Rio de Janeiro né, e outros estados já começaram aí a dar sinais de queda, né, Amazonas também, caso jornais aqui, cinco estados já começaram a dar sinais de queda no número de casos. Então, basicamente a gente né, torcer para o Brasil seguir esse fluxo aí como a turma com motor mundial. Pessoal, na parte corporativa, tá temos aí temporada de balanços, né? a indústria home abre temporada de balanço aqui no Brasil com lucro, tivemos hoje pela manhã Santander também reportando resultados um pouco abaixo aí das estimativas do que o mercado esperava, vamos ver como que o mercado né, reage anunciou pagamento de 3 bilhões de reais em dividendos e JCP. Então a temporada de balanços começando a engatar a primeira marcha aqui, semana que vem dá para dizer que a gente começa a ter bastante flow né, em relação a isso. Brasil Foods, né? Precificou a 20 reais seu preço aí do follow-on. A 3R Petróleo confirmou a venda aí de 22 milhões de ações pela Starboard Asset, né? Um investidor saindo, né? Da companhia. E a Vale concluiu a venda de 50% da California Steel Industries para no cor. E a Copel também comprou a provedora de internet Nova Fibra por 500 milhões. Então, o mercado de M&A aí começando a ter é, algum movimento. Arthur, o pessoal perguntou. aqui, um ponto importante, o mercado já normalizou a pandemia, né? ou seja, já estamos é, tirando né, da precificação essa, essa operação ou não?
1: É, ela, ela tem tido cada vez menos impacto esperado em termos de atividade econômica. Né? Obviamente, normalizar a pandemia é um termo difícil, até porque está tendo óbitos, né? o número de casos ainda é elevado. Mas a expectativa né, dessas novas ondas, né, lembrando que à frente deve aparecer novas variantes, eventualmente até mais transmissíveis, novas ondas, etc. Mas há uma leitura, desde a própria onda do, do ano passado, de que o impacto relativo de cada uma delas é menor em termos de atividade econômica. Se é menor em termos de atividade econômica, também tem um impacto menor em termos de earnings, de expectativa de performance das empresas. E, por consequência, é, isso tem feito né, menos preço. Lembrando que, o, quando surgiu a Omnicon, na virada de novembro para dezembro, todos os ativos cíclicos foram amassados... O próprio petróleo ali voltou para 65 e em rápido né no, no, no rápido estudo que a gente teve ao longo de dezembro para entender a variante é, já se percebeu que o impacto relativo dela seria mais, seria muito mais é, seria intenso o número de casos mas mais suave em termos de óbitos e de duração de onda por consequência de novo o ciclo ele foi restaura, foi retomado né ativos de valor cíclicos foram reprecificados de forma positiva não só lá fora aqui no Brasil né commodities está falando de commodities que é muito sensível à economia é, como um novo boom, né, com algo sustentável, é muito em referência a isso. Olha, vão acontecer novas, é, novos ciclos, novas altas, mas o efeito relativo é cada vez menor você começa a suavizar no tempo. Então, de fato, né, nesse aspecto, o tema é de impacto econômico está sendo mais suavizado. Agora, como pandemia, né, ainda obviamente é sempre uma preocupação. Show. Ó,
0: oh, pessoal, isso é importante aqui para vocês tá? aquela questão toda que impactou o mercado na semana passada essa semana da CVM em relação aos fundos imobiliários, tá? A CVM recuou da, daquela posição lá, o fundo é, Maxi Renda, que também acaba valendo para todo o mercado de FIs, então, reduziu em parte a preocupação toda que estava rolando com o setor nesse momento. Então, acho que é uma boa notícia aí para um, um flow de notícia positivo aí é, para os fundos imobiliários em geral, tá? Pessoal perguntando bastante sobre varejo e construção civil. Pessoal, aqui basicamente, imagino que hoje, talvez, né, se o Banco Central der alguns, algum sinal mais claro de onde o ciclo termina, ou qual vai ser o pace até março ou maio, vamos dizer assim, a gente pode ter uma melhora de fluxo. Aqui realmente, né, o que está comprando o Bolsa hoje, pessoal, é o fluxo estrangeiro. O fluxo estrangeiro olha commodities e olha mais velho. Né? Então, é, a gente está vendo uma saída de pessoas físicas, uma saída de fundos que estão tomando resgate. Né, de uma entrada dos gringos, que aí, claro, compensa e aí sobra relação a isso. Mas o flow dele está para comprar commodities e bancos, né, em grande maioria. E aí, basicamente, né, o varejo, construção civil e consumo e tal, sofre um pouco. Mas imaginando que a Selic tendo uma visão do ciclo, esse, né, essa saída de pessoas físicas e fundos tende a se estabilizar, a se equacionar com a renda fixa, ali, com a Selic, daqui a pouco as empresas estão realmente em valuations descontadíssimas, né?
1: Pois é, acho que o estoque né, dessa saída de, da indústria né, de, de fundos está de fundos, começando a se reduzir, né, você já está chegando, digamos assim, na, no mês, nos últimos meses de, de flow de saída, e de novo, né, daqui a pouco os bancos e as commodities ficam mais bem precificadas, né, mais próximos dos seus valores justos, enfim, valuation valuation começa a ficar menos atrativo do que os próprios ativos domésticos, aí, é, sobretudo depois de um fim de ciclo de selic. Né, lembrando, até é, se a gente chegar nesse patamar final, tem uma visibilidade maior, de qual vai ser o ciclo no final do ano, mas sobretudo 2023, a própria curva de juros, né, que não é só focada no curto prazo, ela tem vários vencimentos aí mais longos, ela pode começar a se acomodar. Oh, oh. E aí, essas empresas, em né, uhum. linhas gerais, as empresas são descontadas a taxas de juros um pouco mais longas do que só essa de curto prazo, como a própria Selic, é, elas podem começar a ficar mais atrativas e ter um fluxo. E aí, obviamente, vai depender do ambiente político, de como é que a gente vai estar de percepção de risco o país, mas pensando nessa ótica, a gente pode ter também. Dado o preço atrativo também, fluxo para essa depois que os institucionais domésticos tiverem a saída desses fluxos, voltarem a olhar com mais carinho para as empresas. Não,
0: pessoal, não tem jeito, tá? Fluxo é o que manda na bolsa, né? Não tem jeito, é compra e venda ali na teoria e fluxo setorial de novo. Né? Então é importante ter né, essa visão. Ano passado a gente tinha um mercado no começo do primeiro semestre um mercado mais animado, com ativos locais, o gringo um pouco mais pessimista, e o que a gente via varejo, construção civil, educacional, etc., bombando os bancos, ficando para trás. Na teoria, agora, a gente inverteu né, esse ciclo. Então, não tem jeito, a gente tem que olhar os fundamentos, tem que olhar juros, mas, no final do dia, quem manda no preço é o fluxo. E, atualmente, o Brasil está com grande parte, se não for a maioria dessa alta, explicada por um fluxo estrangeiro, global, focado em commodities e value aí, é, internacional. Acho que é isso, né, meu amigo? É isso aí. Então turma, o recado mais importante do dia, queremos aqui de coração agradecer muito a confiança de vocês, o repactual Pactual chegou a um trilhão de reais em ativos sob gestão de vocês, nossos clientes, e a gente só tem a agradecer a confiança de todos vocês e né, deixar o nosso compromisso que vamos continuar trabalhando incansavelmente para sempre superar as expectativas de vocês, né? em nome de toda a equipe do BTG eu agradeço imensamente aí essa conquista que chegamos juntos com vocês. É isso aí. Obrigado, Arthur, pela parceria de sempre. Vejo vocês às 19 horas lá na nossa live do Copão no final do dia. Uma boa quarta-feira de negócios a todos. E lembrem: se o caminhão era ativo, é sempre a boa informação.